0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самая важная", в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Герпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 614 дня войны. Главные новости понедельника 30 октября. В
0: Херсоне и области обстреляны маршрутка, кладбище и часовня Пресвятой Богородицы.
1: Кремль и МИД России заявили о причастности Украины к антисемитским выступлениям на Северном Кавказе. Журнал
0: Тайм сообщает о возможных отставках в руководстве Украины из-за недостаточно успешного контрнаступления.
1: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине будут вынесены на рассмотрение отдельно.
0: Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные 30 октября обстреляли маршрутку в Херсоне. Ранены семь человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Также российские войска совершили обстрел кладбища в поселке Киндейка на окраине Херсона. По предварительным данным, один человек погиб, еще один мирный житель ранен. А чуть ранее в тот же день был атакован Береславский район Херсонской области. Там ранены два человека и разрушена часовня при Святой Богородице. В результате ракетного удара по территории судоремонтного завода в Одесском районе пострадали четверо сотрудников предприятия. Кроме того, как сообщают в прокуратуре Одесской области, в результате повреждены административное здание и техника предприятия. Российские военные днем в понедельник нанесли ракетный удар по пригороду Запорожье. В результате был разрушен объект социальной инфраструктуры. Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту убийства российскими военными в оккупированной Волновахе. 9 мирных жителей, среди которых двое детей. По предварительным данным, в октябре 2023 года, то есть совсем недавно это случилось, в частное домовладение пришли люди, одетые в военную форму. Они потребовали, чтобы семья, которая жила в этом доме, его освободила для проживания одного из подразделений российской армии, как было сказано. Получив от 53-летнего хозяина отказ, нападавшие пригрозили членам его семьи физической расправой и ушли. А 27 октября вооруженные люди вернулись в помещение и, применив огнестрельное оружие, расстреляли всех девятерых членов семьи, которые в тот момент уже спали. Среди убитых трое женщин и двое малолетних детей 14 и 18 годов рождения. Еще раз напомню, прокуратура Донецкой области расследует этот факт убийства. Что же касается ситуации на фронте, то опубликованные накануне геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись за железнодорожные Пути к югу от Андреевки. Это 10 километров к юго-западу от Бахмута. И также продвинулись на западе Запорожской области. В то же время, как сообщает Институт изучения войны, российские военные пытались восстановить утраченные позиции возле села Работе на Запорожской области, а также возле упомянутого мною села Андреевка, но успехов не имели. В общем, за сутки силы обороны Украины, как сообщается, отбили более полусотни атак россиян.
1: При этом российские вооруженные силы сообщают о том, что ПВО Севастополя якобы сбила 8 крылатых ракет Storm Shadow, которыми вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Крыму. Независимых подтверждений этого нет, но мы знаем, что российская... Военная пропаганда очень любит рассказывать о том, насколько неэффективно западное оружие, как легко все сбивают и так далее. Ну и, конечно, количество: 8 Storm Shadow сразу вызывает некоторые сомнения. В любом случае, это вот такая часть той риторики, которую Минобороны России пытаются использовать для того, чтобы доказать неэффективность западного вооружения. При этом Минобороны и связанные с ним частные военные компании, так называемые, компании наемников, пытаются нанимать женщин. Об этом сообщает британская разведка в своем ежедневном обзоре они говорят, что поддерживаемая государством российская частная военная компания «Редут» впервые целенаправленно пытается вербовать женщин для решения боевых задач в Украине. На самом деле совсем недавно появились объявления в соцсетях, которые призывали женщин присоединиться к батальону «Борс», который как раз входит в состав «Редута». И женщин агитировали работать снайперами, операторами беспилотных летательных аппаратов, ну и так далее. В общем, редут, как мы уже рассказывали в наших подкастах, по данным экспертов, связан с главным управлением Генштаба России, с разведкой. То есть он, собственно, рассматривался как следующее место работы тех, кто уходил из ЧВК «Вагнер» после гибели Евгения Пригожина. Ну и редут – это такая вот по-прежнему организация, которую можно российскому руководству называть частной компанией, что мы тут ни при чем и так далее. Очевидно, что вот этот призыв женщин, он свидетельствует о том, что Россия несет большие потери на фронте в Украине. Мы рассказывали уже о ситуации под Авдеевкой, и, собственно, поэтому, скорее всего, на эти шаги и идут.
0: Ну, конечно, мы сегодня в нашем подкасте не можем обойти события в Махачкале, антисемитские погромы, которые там случились в минувшие выходные, и на которые сначала долго не реагировало российское телевидение, практически двое суток, а вот теперь похожие пропаганды российские власти определились с позицией, и почему мы рассказываем об этом именно в нашем подкасте, посвященном Украине, потому что российские власти заявляют о том, что эти события связаны с Украиной и, по их словам, даже инспирированы напрямую из Украины. А в частности, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромы с поиском евреев в аэропорту Махачкалы произошли именно из-за призывов из Украины. Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона и обвинил их участников в том, что они, цитирую, воткнули нож в спину тем, кто отдал жизнь за безопасность Родины и борется с нацистами, воюя во Украине, конец цитаты. По словам Меликова, все жители Дагестана сопереживают еще одна цитата жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. позже он заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать противники России из за рубежа.
1: Эту же линию развил уже потом и Кремль, и МИД России. Дело в том, что как только они начали комментировать произошедшее в Дагестане, сразу понятно стало, какую именно модель комментариев они выбрали. Например, Дмитрий Песков сказал, что... События вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне. Но главное, он добавил, хорошо известно и очевидно, что события вокруг аэропорта являются результатом влияния извне, включая информационное воздействие извне. Ну, а МИД России вообще уже перешел к конкретике. Он сказал, что в осуществлении беспорядков непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. То есть вот киевский режим каким-то невидимым образом посетил аэропорт Махачкалы и отъявленные русофобы там, видимо, бросали камни в автобус с израильтянами. В общем, это сказала Мария Захарова, она сказала, что эти беспорядки были инспирированы теми, цитирую, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Ну, в общем, понятно, что это не мы, это все извне, и вы знаете кто. Этот будет нарратив выдерживаться довольно сейчас четко, но еще надо видеть четкую реакцию российских властей, что как только дана была отмашка сверху «осуждать и преследовать», сразу же начали высказываться все очень громко, жестко и так далее. В общем, действительно, как ты, уж правильно сказала, первое время была полная растерянность, полное молчание и бездействие правоохранительных органов в самом Дагестане.
0: Я хочу еще пару слов сказать о том, как сейчас это все российская пресса освещает. Я пробежалась по заголовкам главных российских газет. И в основном это нарратив о том, что ситуация в Израиле, атака Хамас на Израиль, она переключила внимание Запада с Украины на Израиль, что было хорошо для России. А вот теперь Украине это не понравилось, что с нее внимание переключили. То есть все логически объясняется. Именно поэтому Украина организовала вот эти погромы, несмотря на национальность Владимира Зеленского, как подчеркивается в разных заявлениях и публикациях.
1: Самое интересное, что официальная российская пропаганда здесь вторит лидерам Хамас, потому что, например, совсем недавно один из этих лидеров, находящийся в Катаре, Халед Машаль сказал, что вот хорошо, мы же помогаем России, мы переключили внимание на Ближний Восток от Украины, так что России те события, которые происходят, это наша помощь там, российским друзьям и так далее. Так что здесь, в общем, руководство Хамаса и российская пропаганда поют примерно одно и то же. Но надо сказать, что беспорядки в Махачкале прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, он сказал, что они являются не единичным инцидентом, а частью, как он сказал, широко распространенной в России культуры ненависти к другим народам. Зеленский сказал, что эта культура ненависти пропагандируется государственным телевидением, экспертами и властями. Он отметил, что антисемитские высказывания ранее позволяли себе глава МИД России Сергей Лавров и президент Путин ну и, цитата еще одна Зеленского, «российский антисемитизм и ненависть к другим народам – носят системный и глубоко укоренившийся характер. Ненависть это то, что движет агрессией и террором. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти.
0: Ну и сейчас как раз сообщение из нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что» в Махачкале. После того, что случилось, силовики пришли с обыском к журналисту дагестанского издания «Новое дело» Эдрису Юсупову. Об этом сообщает юрист Арсен Магомедов и «Кавказский узел». Со ссылкой на родственников журналиста, как уточнил собеседник издания «Кавказский узел», следственно Действия проводят с самого утра в доме, где Юсупов живет с родителями. С каким уголовным делом связан этот обыск, пока неизвестно. Ранее телеграм-канал Черновик сообщал о завершении обысков у журналиста и о том, что самого Юсупова доставили в здание управления Следственного комитета по Дагестану. В ходе обыска у него изъяли флешки и технику. В своем заявлении редакция нового дела написала: ни разу не слышали от Юсупова что-либо радикальное или агрессивное в отношении представителей какой-либо конфликта фессии и тем более по национальному признаку. Он свое отношение к разным политическим событиям высказывал открыто. Предполагаем, зная Идриса, если бы какого-то еврея угнетали или обходили с ним несправедливо, он и в его защиту выступил бы. Еще раз напомню, это была цитата из заявления редакции «Нового дела», где работает Идрис Юсупов.
1: Теперь к украинским новостям, точнее к украинским возможным новостям, потому что именно о возможных отставках в руководстве Украины, которые которые могут произойти этой зимой, сообщил американский журнал Time. Он сослался на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского. И по данным Time, может быть уволен один из министров, а также один из высокопоставленных генералов. И на них возложат ответственность за медленный прогресс на фронте, как пишет Time, вроде как ссылаясь как раз на окружение Зеленского. Ну, то есть, в общем, на кого-то возложит ответственность за недостаточно успешное контрнаступление. Вообще, публикация в тайм не то чтобы позитивно для руководства Украины. Говорит «Тайм», что Зеленский был зол после поездки в США, по итогам которой появились признаки, что Запад устал от войны. И «Тайм» пишет, что президент Украины, по словам одного из источников издания, чувствует, что союзники его предают. Ну и, в общем, сам он намерен продолжать войну с Россией, естественно, на освобождение своих территорий. В общем, очевидно совершенно, что... Есть некие сомнения в успехе украинского контрнаступления, а также в стабильности украинского руководства, которые выражены в этой статье. Надо сказать, что подобные сомнения высказывают самые разные люди в американском политическом и политологическом спектре. Они не «новы». Но вот сейчас это публикует довольно большое медиа.
0: Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроекты о помощи Израилю и Украине все-таки будут вынесены на рассмотрение отдельно. Об этом Джонсон заявил в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что потребности Израиля сейчас более насущны. Больше терять время нельзя, и законопроект будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей уже на этой неделе. Джонсон сказал следующее, цитирую. Мы считаем, что это насущная срочная потребность. В мире происходит много всего, что требует решения, и мы это сделаем. Но то, что сейчас происходит в Израиле, требует немедленного внимания. Я думаю, что мы должны разделить помощи, пройти через это. Напомню, что бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около 61,5 миллиарда долларов для Украины, из которых 46 миллиардов составляют оборонные расходы, и примерно 12 миллиардов – это прямая бюджетная поддержка». Этот запрос Конгресс не смог одобрить до назначения спикера Палаты представителей.
1: Теперь к международной активности украинского руководства. Дело в том, что в прошедшие выходные на Мальте состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике многих стран, как в очном, так и в виртуальном формате. Это продолжение этих встреч, которые до этого были в Джиде и Копенгагене. Но надо сказать, что на мальтийской встрече была большая и не очень приятная для Киева новость. Там не присутствовал Китай. Дело в том, что на встречу в Джиде приезжал спецпосланник Китая по регулированию в Украине лихой И вроде как украинское руководство ожидало, что он приедет и на Мальту. Его там не было. Это, конечно, был некий признак того, что были правые эксперты, говорившие, что для Китая важно, куда ездить на такие встречи. Я напомню, что Саудовская Аравия, где встреча происходила, как я уже сказал, в Джиде, она большой союзник Китая, у них очень серьезные переговоры. Собственно, Китай недавно мерил Саудовскую Аравию и Иран, и приезд Лихоя в Джиду означал такой вот шаг уважения Пекина к руководству этой страны. Ну вот к Мальте, видимо, этого уважения Китай проявлять не хочет. Тем не менее, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Николая Тачицкого, во встрече на Мальте принимали участие 66 стран, что более чем на 20 стран больше, чем в Джиде. Ну и это было и лично, как я сказал, и через интернет. В общем, эта дискуссия, мы уже говорили о ней, она идет по формуле мира Владимира Зеленского, состоящей из 10 пунктов. Россия отвергает эту формулу с порога, что еще раз прозвучало во время визита российского министра обороны Сергея Шойгу в Китай. Он сейчас участвует в Пекине в так называемом Сяньшанском форуме. Это форум по безопасности, похожий на форум в Мюнхене, похожий на форум в Москве, и там выступают высокопоставленные военные руководители приглашенных стран, Шойгу сказал, что Запад использует Украину как таран для нанесения России стратегического поражения. Ну и, собственно, он объяснил всю российскую войну против Украины всяческим расширением НАТО, экспансией управляемого США НАТО на восток и так далее, и так далее. То есть, ну вот, настолько все у России было плохо при этой экспансии, что они решили на Украину напасть. Ну и сказал Шойгу, что... В общем, не получится разговаривать, пока Запад говорит о том, что надо нанести России стратегическое поражение. Этого никогда не будет, как считает Шойгу.
0: Ну и в заключении нашего подкаста две истории о воровстве. Российские оккупационные власти в Крыму продали на аукционе квартиру в Ялте, которая принадлежала Елене Зеленской, украинской первой леди. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Коммунистической партии России предложили, как вы помните, мы об этом рассказывали, компенсировать убытки Донбасса за счет активов украинских чиновников в России. И в частности, забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму. Ну а вторая история связана со знаменитой, енотом, когда россияне отступали из Херсона. Как вы помните, они украли из зоопарка енота, и он стал знаменит благодаря посту Z-поэтессы Анны долгоревая Она написала, что ее приятель, как она выразилась, покрал этого енота. Из енота сделали просто целый символ, и мы рассказывали об этом в наших программах на «Голосе Америки». Вот как раз на прошлой неделе в программе «Дистанция» я рассказывала о том, как в один из фейковых вузов, которые Россия создала на оккупированных территориях, этого енота якобы зачислили. То есть сделали его еще и символом вуза. Так вот, теперь оказалось, что этого енота у тех, кто его украл, тоже кто-то украл. По словам одного из российских блогеров, который связан с воздушно-десантными войсками, он был вынужден закрыть свой телеграм-канал «Енот из Херсона» из-за того, что енота кто-то похитил. Самого енота назвали Херси как талисман, чтобы получить популярность и собирать деньги для российских войск. По словам блогера, он заработал более 20 миллионов рублей для российских военных в течение года. Сам он утверждает, что енота похитили, какие-то. Какие-то предатели, и где он сейчас находится, неизвестно.
1: бочки предателей теперь характерны для всех россиян. Мы видим, что предателями называли тех, кто громил Махачкалинский аэропорт, предателями называют тех, кто крадет краденых енотов – но я напомню, что термин «национал-предатели» в свое время в российские обороты ввел сам Владимир Путин. Так что теперь, я думаю, в головах верноподданных россиян эта антипредательская идеология укоренилась уже полностью.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.